0: Was sich die Eulen zuraunen? Der Kunstpodcast vom Ausstellungsraum Eulengasse. Achtung bitte, wir weisen Sie darauf hin, dass in gesamten Terminal die Verpflichtung zum Tragen eines mund nasen besteht. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens eineinhalb Metern zu anderen Personen. Möglicherweise gibt es irgendwelche Hygienevorschriften auf den Hütten zu beachten, wo wir übernachten werden, was das Säubern der Hütte nach der Übernachtung angeht. Aber das dürfte sich eigentlich kaum von üblichen Hygieneregeln unterscheiden.
1: Aufgrund
0: der corona der deil, abstand und anderen.
1: And in Zeiten von Covid-19 in Norwegen.
0: Ja, wir sind ähm, aus einem ähm, Tal mit ähm, Landwirtschaft und Besiedlung und äh, na naja, es ist eine, eine Landschaft, die sehr äh, agrarisch dann schon auch geprägt ist mit äh, drumherum liegenden hohen Bergen aus diesem aus dieser Zivilisations sind wir direkt zu Fuß aufgestiegen, den Hang hoch und äh, haben dann so eine Hochebene erreicht und äh, sind von dieser Hochebene dann weiter zu der ersten Hütte gewandert auf einer Strecke, die einfach von seiner Länge her insgesamt eigentlich für so einen ersten Tag ein bisschen zu lang ist und auch von den Höhenmetern nicht unanstrengend ist. Das ist immer sehr unterschiedlich, auch abhängig von den eigenen körperlichen Befindlichkeiten. Mir persönlich macht so eine längere Etappe auch so eine Art Gewaltakt am Anfang nicht so viel aus, aber andere sind da anders. Und äh, deswegen hat dem Blatt mir das sehr zu schaffen gemacht, zumal er gerne gehabt hätte, diese, diesen Anstieg mit dem Taxi zu machen. Ich habe sehr darauf gedrängt, das zu Fuß zu machen. Und zwar vor allen Dingen aus dem Grund, ähm, diese Erfahrung gemacht zu haben aus der Zivilisation heraus durch die verschiedenen Waldstufen. Ähm, am Anfang sieht es aus wie ein deutsches Mittelgebirge mit Kiefern und Birken und oben wird es immer lichter und dann ist das schon ganz anders von der Vegetation und dann kommt man auf die Ebene, Hochebenenbereich oben raus, wo es sehr karg wird, aber immer noch irgendwie eine Bodenbedeckung ist und ähm, dann kommen diese typischen norwegischen Landschaften, wo es so weit wird und wo Seen drin eingebettet sind und das auf eine gewisse Weise auch eine bukolische Landschaft ist mit den kleinen Häuschen am See, wo irgendwelche Fischer dann äh, ja, Sportfischen machen, also Menschen, die da ihre Freizeit verbringen und dann geht es weiter und dann wird es immer karger und immer karger noch. Und irgendwann ist dann am Ende dieses Weges ein ganz kleines Hütchen auf so einem Bergkamm, so einem kleinen, wo man dann endlich das Tagesziel erreicht hat. Und... Ja, und dann schläft man diese Nacht in dieser Hütte und weiß, dass so im Umkreis von 10 Kilometern Radius mindestens niemand anders ist. Also, wenn du mich fragst, was ich von genau dieser Landschaft hier halte, die ich jetzt vor mir sehe. Denn ähm, erstmal vielleicht als Beschreibung, das ist ein Hochtal ähm, mit äh, umgebenden leichten, hügeligen äh, Bergen, aber nur ganz flach. Und das Tal wird dominiert von einem großen See, der zu zwei Drittel etwa eisbedeckt ist und in den ein großer Zufluss reinfließt, mit einem kleinen Wasserfall auch, den wir hören und natürlich auch sehen. Und vor allen Dingen fließen in, diese, in diesen See hinein die Schneefelder, weil es ja vor einigen Tagen und Wochen hier viel geschneit hat. Und diese Schneefelder dominieren auch diese graue Landschaft, die ansonsten ja nur Felsen sind, Geröll, eigentlich sind es keine Berge, sondern es sind Geröllhalden und dieses geröllige Gestein, welches über die Jahrtausende zu diesen Bröseln geworden ist, werden zu einen großen Teil bedeckt von diesen Schneefeldern, auf denen wir uns hier bewegen. Es ist viel einfacher so zu wandern auf den Schneefeldern als äh, auf diesem Geröll, weil man da von Stein zu Stein hüpfen muss. Und so kommen wir hier auch ganz gut voran. Die Landschaft, so wie wir sie jetzt hier vorfinden, strahlt eine unglaubliche Ruhe aus, die auch vor allen Dingen deswegen noch verstärkt wird, weil der Himmel bedeckt ist. Das heißt, diese Eiswasserfläche, diese weiße Eiswasserfläche, hat auch noch einen Spiegel in dieser Wolkendecke, die dadurch belebt ist, dass sie zum Teil dünner ist, zum Teil dicker und die Sonne darüber sich hin und wieder jetzt schon mal ganz vorsichtig zeigt durch helle Flecken. Also eigentlich ist das Ganze ein Gemälde aus Grau und Weiß und, und Hellblau.
2: Also wenn ich mich hier mal kurz einklinken darf, was ich halt auch das Geniale finde an der Landschaft. Die hat
0: vor 1000 Jahren bestimmt schon genauso ausgeschaut. <lacht> ja, Na. Und die hat vielleicht auch vor 1000 Jahren auf die Menschen, die damals irgendwie ähm, durch diese Landschaft gezogen sind, eine ähnliche Wirkung gemacht wie auf uns heute hier.
2: Na gut, wir haben ja inzwischen auch das Backup mit diesen schönen Hütten. Wir haben ja auch auf den vorherigen Hütten äh, auch Bücher vorgefunden über die Gegend. Der Name Reinheimen, also die Heimat der Rentiere. Hier hat es immer schon viele wilde Rentiere gegeben. Und äh, halt unsere Vorvätern vor ein paar tausend Jahren haben natürlich dann auch Jagd gemacht und in dieser Gegend gibt es dann doch auch äh, ganz viele Zeugen davon. Es gibt Fanggruben, es gibt so Unterstände oder Verstecke halt für die Menschen, die halt hier auf Rentier gejagt haben. Das war halt auch. Ganz wichtige Maßnahme halt, um den eigenen Bauch gefüllt zu bekommen. Äh, ja, und deswegen der Name auch Reinheimen. Und die Gegend, so rau und unwirtlich sie erscheint, ist aber auch schon von alter Zeit auch hier immer von Menschen genutzt worden, weil er halt mhm. hier eben äh, auf Jagd gehen konnte. Zusammen. Nee, nicht. Nicht. hier unten ist weniger Samen. Hier unten, also Samen findet man ja nur in, je weiter nach Norden und je weiter äh, ins Innere des Landes kommt, da waren die Samen verbreitet. Hier sind wir noch bis einschließlich nach Tröndelack hoch. Das war dann schon, also norwegisch. Also die Sami kommen dann erst weiter nord, nördlich und weiter im Landesinneren. Apropos Kunst in Norwegen, fällt mir jetzt gerade so, so eine nette Anekdote. Äh, der, der Edward Krieg, der ist ja dann auch äh, eben national romantisch äh, mhm. bewegt, dann auch hier durch die Berge, wo wir sind, oder auch da in Juttenheimen mhm. durch die Gegend gezogen und dann und, und, und hat sich da, hat Melodien gesammelt und dann äh, dieses ganz berühmte Jandines Lied von, aus, der, aus der Per Günswied, das hat er äh, von, von der Sennerin da im Juttenheim-Gebiet, die was, was, irgendwie hat das halt vor sich hingenommen. Und der Krieg, der hat sich dann ein Blatt Papier geschnappt und äh, als Tisch hat er sozusagen den Rücken von der Kuh genommen und hat diese Melodie dann hingekritzelt, die er gesungen hat und hat sie in der wird dann, dann hergenommen.
0: Ja, Wandern ähm, als ähm, Art von Freizeitbeschäftigung ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was in bereits im 18. Jahrhundert äh, in der Gesellschaft sich so verankert hat, als bestimmte Kreise irgendwie sozusagen Zeit hatten für, für so etwas und, ähm, und wo es darum ging, irgendwie sozusagen auf Naturschönheiten irgendwie sich denen zu widmen. Das meine ich, hat tatsächlich also in der Zeit der Romantik ist das irgendwie so also gekommen, weil
2: Naja, also Goethe war da einer der Ersten tatsächlich, mhm. die auch sowas gemacht haben und Reiten und Schwimmen und sonst was und äh, ich weiß noch, so ein bisschen mit, mit dem Alpinismus äh, da war man ganz... Äh, in früheren Jahrhunderten noch, ich weiß nicht mehr, wer es war, ist auf den Mont Ventoux gegangen. Und das war ja eine, eine, eine ganz äh, wahnsinnige Geschichte, ich glaube 1700 oder 60, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war, den habe ich ver vergessen. Mm -hmm. Und dann irgendwann ist aus rein wissenschaftlichen er äh, Erwägungen sind die Alpen in den Fokus gekommen. Da mm -hmm. haben sie ja eine äh, Prämie ausgelobt für denjenigen, der als erster den Mont Blanc besteigt. Und der Mont Blanc ist auch schon ziemlich früh erst, äh, erstiegen worden. Aber das waren dann auch wirklich wissenschaftliche Expeditionen. Die hatten da alle ihre Barometer und sonst was dabei. Und dass man nur also zum Spaß oder zu Gaudi auf die Berge geht, das waren tatsächlich irgendwann dann so im 19. Jahrhundert irgendwelche englischen Lords, die das genau. halt empfunden, also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, waren halt vor allem die Alpen, Uh, the Playground of Europe uh, haben die das genannt und uh, das war ja so, Matterhorn war zum Beispiel so 1865 oder sowas, erster Steigung und uh, einer der letzten, also da ist es da losgegangen und ein bisschen später und die Alpen waren dann auch ein bisschen, ziemlich abgegrast, haben sie halt ähm, auch Norwegen entdeckt. Und das war dann sozusagen The Northern Playground. Mm -hmm. Und da waren auch diverse Engländer, haben sich da hervorgetan. Da, so hier zum Beispiel dieses äh, Hüringarne, was wir vor ein paar Tagen gesehen haben. Da hat sich, glaube ich, ein gewisser Slingsby dann hervorgetan. Die sind halt auch hierher und haben dann versucht, dann lokale Führer anzuheuern, die schon so ein bisschen an die Berge ran gut bringen konnten und haben dann auf irgendwelchen Almen genächtigt und dann eben versucht dann das letzte Stück dann da selber hochzuklettern mhm. und so, das war tatsächlich ja. erst äh aber das hat dann auch ziemlich schnell breitere Kreise gezogen, auch in der Bevölkerung in die Alpenvereine sowohl aber das ist
0: ja genau der, der Punkt weil ähm, die, diese von diesem Alpinismus, von dem du jetzt vor allen Dingen gesprochen hast, das ging, da ging es ja sozusagen um Rekorde und zwar in dem Sinne Gipfel-Erstersteigungen Gipfel von Bergen zu machen ja. und das ist, ja, das ist ja Sport, das ist auch Klettern, das hat auch viel mit Seilsicherung möglicherweise auch schon damals zu tun gehabt, weil es natürlich eben absturzgefährdete Sachen waren. Die haben aber, wie du ja auch schon gesagt hast, hast ja ähm, erfahrene lokale erfahrene äh, Menschen zu Hilfe gezogen das was man ja beim äh, besteigen im im Himalaya immer als die äh, wie heißen die wie nennen sie die, die Sherpa also quasi man hat quasi die almbauern die sich in ihren geländen auskannten äh, genauso verwendet weil das waren die Führer die die Tracks, mit denen ja sie immer auf die Almen, auf die Sennen, auf die Wiesen gegangen sind, wo sie ihre Tiere auch haben weiden lassen, das sind ja so Pfade gewesen, die in ja. bestimmte Höhen gingen.
2: Na gut, ja. es, es gab aber auch selbst hier alte Handelswegen, zum Beispiel jetzt, wo ja. wir ja heute mit dem Bus runtergekommen sind, das ist dieser Strünswegen, das war halt eine alte Verbindung halt vom Gutbrandstal rüber an den Fjord.
0: Ja, ja, klar. Und
2: so also hat es auch hier in Norwegen auch schon von alter Zeit äh, so diese Kommunikationsrouten gegeben genau. und da kommt genau. man auch schon ganz gut auch an die Berge da
1: Wir sprechen auch zu, 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 zum Teil zu, über zwei Disziplinen, die wir ein bisschen mischen, miteinander vermischen. Die ein Wander, und der Bergsteiger. Das ist schon verschiedenes. Ja, und verschiedene ich war gerade dabei.
2: Der hat mich halt auch ja gerade unterbrochen. Das war halt erst diese Elite, die dann nur geklettert ist und es hat dann immer größere Kreise gezogen. Also dann in der zweiten Hälfte gegen Ende sind dann eben auch diese Alpenvereine in den Alpen entstanden oder der, der British Alpine Club war einer der ersten und sogar noch vor dem deutschen oder österreichischen Alpenverein oder zumindest vor dem deutschen auf jeden Fall ist hier noch in Norwegen zum Beispiel der Nost tourist Touristverdiening gegründet worden um das halt einem möglichst breiten Publikum zu erschließen und eben nicht nur die, halt die ganz extremen Kletterer, sondern überhaupt die Bergwelt mm. zugänglicher mm. zu machen oder das dann schon zum Beispiel im Schweden war auch äh, ziemlich bald gegründet, worden. eben der Svenska Tourist
0: Verlening, die hatten halt als Motto chen dit also kenn dein Land, lerne dein Land kennen Ja und das hat aber wiederum etwas um den Bezug zur Kunst wieder äh, nochmal herzustellen, damit zu tun da, da steckt einer Sätze ein Nationalgedanke dahinter, der im 19. Jahrhundert äh, ganz, ganz das prägende Element des 19. Jahrhunderts war, die Nationenbildung. Dann was in der Kunst eben passierte, äh, durch die Romantik. Äh, die, äh, das war ein, der, der Natur, die ja. Entdeckung der Natur als ein, auch ein Ziel äh, der, der Betrachtung. Ja, und und das, das
2: idealisierte Landleben. Richtig,
0: das idealisierte Landleben, ganz genau. Und das, das meinte man dann in diesen Regionen der Natur zu entdecken, die man so nicht kennt und ja. die äh, man sich so erschließen muss. Und klar, wir, wenn wir nach Deutschland denken, dann haben wir ja vorwiegend, äh, was, was Bergiges angeht, Mittelgebirge. Und ähm, auch da gibt es eben genau dieses idealisierte Landleben schon. Und da gab es damals eben schon, damals gab es natürlich auch Wege durch diesen Forst, durch diese Wiesengeschichten. Und äh, da begann eigentlich dieses für diese breitere Bevölkerung, äh, dieses ähm, Wandern. Mhm. Ne? Oder, also, da, oder
1: ist das eine, eine Wiederbelebung der Wander? Weil der Wander kommt von weit weg, oder? Der, der wander das, die Menschenwander.
2: Ja, das waren früher ja auch. Also der, der früher haben ja auch viele ausgelernte Gesellen, die sind ja erstmal auf Wanderschaft gegangen, haben die Welt kennengelernt und bei ja. anderen Leuten gelernt. Und, ja.
1: Ja. Ja. und auch die Verbindung mit der Natur gab es mhm. auch immer vor in andere e Epoche der Menschheit, oder? Und, und diese Wanderung die verbindet.
2: Also wenn, dann war das ja höchstens wirklich nur eine, eine Sache für die gelangweilte Elite, halt wie, wie für so englische Lords, die 99,9% der Bevölkerung, die hatten genug damit zu tun, zu überleben ja. und äh, das tägliche Brot dran zu schaffen und die Mäuler zu stopfen ja. und äh, waren vielleicht bei irgendwelchen Fürsten noch in so so halb mehr oder weniger ja. tätig, also die, die haben ja gar nicht äh, daran denken können, äh, also wenn ich noch, jetzt fällt mir ganz spontan Schiller ein, der, der vor, vor dem eigenen Landesfürsten irgendwie fliehen mussten und so, die Leute waren ja damals derart unfrei, das kann man sich ja heute ja gar
0: nicht mehr vorstellen. Es ist ja auch so, es ging ja bei dieser elitären Bevölkerung darum, die hatte ja Zeit. Ja. Die hatte Zeit, hat die hat sich gelangweilt, die, die musste, die, hat Aufgabe, alle möglichen, die hatte alle möglichen sportlichen Aktivitäten gemacht, Golf, Bababa ba, ba und so weiter, Cricket und ich möchte nicht wissen, was Kolo. für alle für eigenartigen Sportarten, ähm, um sich die Zeit zu vertreiben. so Und ähm, da gehörte irgendwann, war sozusagen dieser Alpinismus dann eben eine neue Herausforderung. Tatsächlich hat die industrielle oder die zweite industrielle revolution im 19 jahrhundert ähm, dazu geführt dass äh, die große ähm, wandlung in der gesellschaft möglich war weg von diesem äh, sehr landwirtschaftlich geprägt zu einem industriell geprägten äh, äh, bevölkerung die dann geregelte Arbeitszeiten hatte und das erste Mal Urlaub hatte. So und auf einmal hatten wir eine Gesellschaft, die ähm, zu größten Teilen aus Menschen bestand, die in solchen ganz geregelten Arbeitsverhältnissen war, ähm, wo es wo es Urlaub gab und dann musste dieser Urlaub irgendwie erfüllt werden. So heutzutage fahren dann viele nach malle und sonst wie und und tatsächlich ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, das erste Mal sozusagen Massentourismus. Da gewesen und da gibt es ganz viele Destinations für, und eine dieser sind diese äh, bereits ja entstandenen Netzwerke, von denen du gesprochen hattest, Dietmar, mit den äh, ja, also Alpenvereinen. Ferne,
2: inwiefern das
0: schon Massentourismus ist, das war dann
2: vielleicht eher so nach dem Zweiten Weltkrieg, so mit VW Käfer, wo man dann über die Alpen mal gefahren ist und so. Da vorher war das alles noch sehr, sehr regional. Die sind ja teilweise noch okay. in der Zwischenkriegszeit von, teilweise von München mit, mit dem Fahrrad in die Alpen gegangen haben da irgendwie selbst ein Hermann Buhl der ist ja, hat ja seine Erstbesteigung zum Beispiel bei der Badile, wo er durch die Badile Wand alleine als Erste gekraxelt ist, da hat er noch in Innsbruck äh, gerackert, bis Freitag ist dann mit dem Radl das ganze Engadin hoch, bis über den Maloja-Pass und dann hoch auf die Hütte hat er die Erstersteigung gemacht, mhm. ist wieder runter ins Tal, auf sich sein Radl gehockt und ist wieder zurück und auf dem Rückweg ist er dann irgendwie dann mal eingepennt, das war dann in der Nähe von Langdeck und ist er mit seinem Radl in Inn reingefahren und hups, dann war er auf einmal wieder wach, also so <lacht> Urlaub machen. <lacht> ähm, ja, aber das war nur eine sehr
0: bürgerlich große, so die Thomas Manns und sowas, die sind natürlich schon... Aber ich denke, ich denke jetzt beim Deutschen Alpenverein, da gibt es, die, die sind ja in Sektionen unterteilt, also sozusagen so regional. Ja, aber das war auch
2: sehr, da, da waren am Anfang nur Ärzte und Rechtsanwälte und so, das ah, war ja, am Anfang okay. auch ein total elitärer. Ah, ja. Früher, aber weil 8, ich, weil nach ich, weil 20. Jahrhundert, da waren dann auch so Arbeitervereine, genau. die, die wollten die kopieren, die wollten oh, auch okay. so sein.
0: Aber natürlich nur auf ganz, die hatten ja auch alle keine Autos und kein Nix. und naja, irgendwie. Aber das, ich, ich weiß, dass es gerade im Ruhrgebiet ganz viele Alpenvereinssektionen äh, entstanden sind aus diesen Bergen. Ja, aber das, das waren großbürgerliche
2: Institutionen. So, okay. Das waren keine Masseninstitutionen, da konnte ja. nicht jeder rein. Das war nur, das ist ja nur noch gar nicht so wahnsinnig lange her, dass wenn du in einem Alpenverein Mitglied wurdest, mussten erst zwei oder drei andere Leute, die schon drin waren, für dich bürgen und dann mhm. konntest du auch rein. Okay. Also das war ganz, ganz lange nur eine, eine Geschichte mit relativ geringen Mitgliedszahlen und mhm. doch auch elitär. Das heißt, es
0: ist eigentlich erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu so einer Massenorganisation. Ja, also, ja, und ich
2: ich habe es ich leider jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich habe ähm, daheim ein Buch äh, über den Alpinismus, müsste man direkt noch mal lesen, wo halt diese ganze Geschichte... Ähm, halt, wo halt berichtet wird, wie das damals war, wie die Leute in die Alpen gegangen sind. Es war halt äh man, man mag gar nicht glauben, was noch in relativ also Mitte 19. Jahrhundert, äh, was da teilweise noch für, für Theorien äh, kursiert sind, äh, was für schröttliche Ungeheuer da in den, in den Bergen wohnen. Mhm. Und, und zum Beispiel diese, diese, diesen rot gefärbten Schnee, den wir ja auch hier mehrmals gesehen haben, was halt so Mikroorganismen sind. Äh, da waren die Leute, ja, das ist alles Drachenblut und sonst was. Und, und ein nicht unerheblicher Teil der Leute haben das da auch geglaubt. Einheimische sind bestenfalls, also Hirten. also solange so, so weit wie die Herden hochgegangen sind, sind sie auch noch gegangen. Aber es war natürlich auch alles gefährlich und sonst was. Und nie im Leben wären solche Menschen darauf gekommen, noch weiter da hochzusteigen und, und äh, die ganzen Gefahren, die da hausen. Und ich müsste es direkt nochmal nachschauen. Also diese eine der allerersten Geschichten schon viel, viel früher, als 19. vielleicht 17. oder 16. Jahrhundert war eine ganz ein bedeutender Mensch ist auf den Mont Ventoux gestiegen mhm. und das war so die, die erste und für ein paar Jahrhundert auch einzige Geschichte, dass einer so aus rein, sagen wir mal Neugierde oder sportlichem Interesse oder sonst was auf so einen Berg gestiegen ist. Ansonsten Macht es nicht oder vielleicht ja. höchstens ein Jäger, also ansonsten vielleicht mal ein paar Jäger in der Hoffnung, da was erlegen zu können. Und äh, wie gesagt, die Leute hatten damals äh andere Nöte und also auch, so, auch ja. diese 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 Bergesnamen. Also mein heutzutage kennen wir viele Gegenden von den, Berges, äh, von den Bergesnamen, wo sich dann die anderen ableiten, aber historisch war es so, die Berge haben halt die Namen davon bekommen von der höchstgelegenen Alm oder sowas, die da noch war und das, ja. das wurde dann übertragen und also nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja diese Wandervogelbewegung glaube mhm. ich, viele junge mhm. Leute und sowas da, die... Losgezogen sind. Das war, das war vielleicht die erste Massenbewegung, auch in den unteren Gesellschaftsschichten. Ja,
0: ja. die Wandervogelbewegung ist ja, glaube ich, von aus so einer sozialdemokratischen Geschichte. So ja.
2: Und es gibt ja auch diese, ähm, diesen, diese Naturfreunde. Mhm. Die ja auch wie Alpenverein so ihre Hütten haben in schönen Gaggen. Das habe ich erst im Nachhinein mal zufällig gehört. Das war tatsächlich auch äh, sozialdemokratisch oder sozialistische Einstellung. Ich habe mhm. mal zufällig also deren, deren ursprünglichen Satzung oder sowas gelesen von Naturfreunden. Die sind halt äh, so, so sozialdemokratisch, sozialistische Arbeiterbewegungen, die halt denen das auch. Ja. nahe bringen sollen. Vielleicht auch, weil sie in dem Alpenverein, weil der zu elitär war.
0: Ah, okay. Das, könnte das ist sozusagen sein. Ja, das die, das die, die, die Antwort von ja. denen. Ja. Ja. Irgendwie, ja, ja. Wenn, wenn
2: die schmiegen, uns nicht in den Alpenverein reinlassen, ja. oder, dann, dann machen wir halt unsere eigene Arbeiter- ja. Was wir jetzt machen zum Vergnügen, im Urlaub auf Wandern gehen, das gab es nicht. Es gab immer schon Leute, die übers Gebirge gegangen sind. Es hat immer schon die Handelswege gegeben. Es gab immer schon die Leute, schon im Steinalter, Wir haben, wo wir jetzt die letzten Tage durchgekommen sind, durch dieses Rheinheimen. Da gab es eben, wie der Name schon sagt, immer von Alters her wahnsinnig viele wilde Rentiere. Und dann haben sie auch schon aus sehr, sehr alter Zeit eben auch... Fanggruben gefunden oder alte Speerspitzen und sonst was, aber das war nur rein zu S, also nur dienstlich sozusagen. Mhm. Der norwegische und auch der schwedische äh, Touristenverein, die haben halt auch, äh, das ist ganz langsam in die Gänge gekommen. Irgendwann hatten so gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten sie halt so auch ihre ersten Hütten. Und das ist halt so langsam gewachsen. Und inzwischen ist es geradezu explodiert. Also in Norwegen, vor allem in den Schweden, ist es ziemlich konstant, was es da der Touristenverein so an, an Hütten hat. Aber in Norwegen, ich glaube, vor... vor
0: 30 Jahren, da hatten die vielleicht so um die 200 Hütten und inzwischen haben sie 500 Hütten. Diese unterschiedliche Entwicklung dieser beiden äh, Tourismusvereine ähm, von Schweden und Norwegen hat möglicherweise damit zu tun, dass Norwegen ja erst in jüngster Vergangenheit ein sehr reiches Land geworden auch ist und deswegen sich die Bevölkerung ähm, das, also der Status äh, sich sehr geändert hat. Norwegen hatte in den 70er Jahren diese ganzen Öl- und Gasfelder im, im, im äh, vorgelagerten Meer entdeckt und hatte da Zugriff drauf. Und seit den 80er, Mitte der 80er Jahre fördern die das. Und seitdem ist es ein Land, dem es wirtschaftlich so gut geht wie keinem anderen auf der Welt. Na gut, ich. aber in den also,
2: Schweden ging es ja auch schon viel früher gut. Die äh, waren ja immer der große Bruder im Vergleich zu den Norwegen, aber trotzdem ja. haben sie nicht mehr Hütten. Und das, das liegt vielleicht auch daran, dass... Das Nein, aber wenn es um
0: die, um die sozusagen Explosion dieser Hütten jetzt äh, in den letzten das 30 Jahren... Das erklärt das jetzt, ne? ja. Also das ist, glaube ich, das hat einfach wahrscheinlich damit zu tun, dass gerade in diesen letzten 30 Jahren sehr viele äh, Norweger... In, 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 innerhalb einer Generation zu einem höheren, deutlich höheren Wohlstand gekommen ist, die ganzen Familien und äh, auf einmal diese Interessen, Zeit und so weiter dafür auch haben. Ne?
2: Und das liegt an der extrem dezentralen Organisation dieses DNT. Mm. Hat ja auch, äh, es ist noch gar nicht so lange her, dass es wirklich alle Regionen wirklich unter diesem Dach äh, organisatorisch zusammengefasst ist. Okay. Was äh, bedeutet genau DNT? The Tourist der norwegische Touristenverein. Und da gibt es wahnsinnig viele lokale Sektionen und jeder Einzelne dieser Sektionen setzt natürlich ihren Stolz da rein, auch ihre eigene Hütte zu haben. Mm. Und in Schweden ist es nicht so, weil es einfach viel einerseits viel zentralisierter ist und andererseits die Gebiete in Schweden, die alpinistisch interessant sind, das war alles nur Siedlungsgebiet der Samen. Da waren eigentlich fast überhaupt keine Schweden, wenn man so sagen will. Und da hatten die Sami so... Zu, da oder warum auch heute, in der heutiger Zeit, ich habe an Schweden gesprochen, warum ja in Norwegen da entstehen da so viele tolle neue Hütten und in Schweden gäbe es eigentlich auch noch ein Potenzial, rein landschaftlich das irgendwie besser zu entschließen. Da mir mal gesagt, ja okay, das, da haben irgendwie die, die Sami mehr Mitspr viel, zu, viel zu viel zu sagen und die wollen halt keine mhm. Hütten haben in den Gebieten, wo sie halt ihre Rentier haben. Das, das stört ja alles nur. Die wollen möglichst wenig Leute in den Gebieten sehen und deswegen wissen sie das zu verhindern. ich weiß zum also eine, eine Hütte kenne ich, von der ich auch, die ist vor 30 Jahren mal abgebrannt und einfach nicht mehr aufgebaut worden mhm. seitdem und äh, also da wird es eher seitdem ich mich für das interessiere ist in Schweden sogar noch weniger worden anstatt von mehr, während in die Norwegen da diese, diese große Explosion war und Schweden war ja traditionell eigentlich eher immer das reichere Land wenn mhm. ich mit Norwegen gesagt der, der große Bruder und die Norweger hatten immer so ein bisschen minderweilige Wertigkeitskomplexe gegenüber den Schweden und dann das hat es erst richtig dann gedreht eben wie der Harald gesagt hat mit dem Öl, was gefunden
0: haben. Also wenn ich an die Verbindung zwischen ähm, der, der, äh, dem Wandern und der bildenden Kunst denke, dann denke ich an zwei bestimmte Aspekte jeweils. Äh, dem Wandern als, ähm, als ein äh, äh, Warum-Wandern ist die Frage, warum wandern? Die Frage äh, beantwortet sich sicherlich für jeden sehr individuell, aber ähm, es muss in irgendeiner Form, ähm, muss das Wandern eine Antwort auf eine tiefe menschliche Sehnsucht sein. Die, neue Horizonte sehen. Ja. Es muss auch etwas damit zusammenhängen, dass, es, ähm, dass man etwas auf eine gewisse Weise Idyllisches sucht, das Idyll als Topos
2: weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel Amundsen und Scott bei der Eroberung des Südpols, das ist jetzt nicht die große er, Das Irölle, ist
0: mehr oder? dieses Thema der, der, der Forschungsgeschichte, ähm, des äh, möglicherweise dieses Alpinismus, was wir vorhin mal diskutiert haben. Nee, ich denke jetzt, das Wandern, ähm, in dem stärker von dem Romantismus her kommenden äh, Gedanken, also wenn wir vorhin von Goethe gesprochen haben und auch vielleicht von, ähm, wenn man an Schubert denkt und äh, die ganze ähm, idyllisch verklärende äh, Romantismus von da, dann hat Wandern eine... Funktion der Befriedigung von einer Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach etwas, was man in dem sozusagen normalen Leben äh, so in der Form des Arbeitslebens und so etwas äh, der normalen Verhältnisse, in denen man sich befindet, nicht hat und man sich in so einem sehr spezifischen, spe speziellen Urlaub ähm, eben damit erfüllt. So, wenn das Idyll des Toppers ist, dann ist für mich die Parallele in der bildenden Kunst ähm, die, die, die Abbildung der Landschaft durch vor, vorwiegend ähm, Plenär, Zeichnung oder Malerei, Aquarell, also alles äh, Techniken, die ähm, sich sehr schnell verwirklichen lassen, wo man mit wenigen Strichen oder mit wenigen Farbklecksten auf ein Papier ähm, einen, einen Eindruck wiedergeben kann, also wo äh, das man auch dabei haben kann, also eine, eine kleine Staffelei, so ein Handding und ein Block Papier äh, Zeichengeräte äh, Nicht
1: nur, nicht nur ein bedeutender Teil der, der romantischen Malerei ist es nicht nur eine Farbkleckst ein Wexen sind richtig große wir sind Maler ja bei unserer Wanderung äh, bei diesem erlebnis
2: Erlebnisweg, sind wir bei dem einen Stellen am Taubensee vorbeigekommen, mhm. das war nicht nur mal hingekleckst, da wurde da den, weißt du, mit dem See im Vordergrund und dem Hochkalter im Hintergrund, das war schon ein richtiger Schinken. Mhm. Ah ja,
0: aber es kommt immer drauf an, weit. jetzt in der Malerei oder in, in, in der bildenden Kunst, ähm, bei der Landschaftsmalerei ähm, es gibt einerseits sozusagen die Möglichkeit, direkt in situ an der Stelle das zu malen, was man dort sieht, um es stärker abbildend irgendwie zu machen oder stärker impressionistisch einen Eindruck wiederzugeben. Ähm, also da hat wirklich die, die, die Kunstgeschichte ja auch ganz unterschiedliche äh, äh, Phasen, Epochen, eben, okay, ja. Epochen gehabt. Ja. Mhm. Ähm, und heutzutage kann man sich dem alles bedienen. Ne? Ähm, das andere ist sozusagen sich erstmal so, wenn man so will, ein in Anführungszeichen fotografische Skizze davon zu machen, um dann im Atelier das wiederum auszuarbeiten äh, in, und mit Vorstellungen zu füllen und auch mit Techniken zu machen, die eben nicht in der Landschaft herzustellen sind, indem ich eine Ölmalerei draus mache. Das kann man einfach draußen in der Natur so nicht herstellen. Ne? Da braucht es viele Arbeitsgänge, Stundenlange Bearbeitung. Und ja, so und irgendwie.
1: heutzutage jeder Mensch ist eine Fotograf und dann man fotografiert viel. Und manchmal man nimmt die zwei, drei beste Fotos und zieht groß, ganz groß und hängt in seine Wohnzimmer als, als mm. Kunstwerk sozusagen mm. von dieser Landschaft, bringt diese Landschaft wieder
0: zurück nach Hause mm. und hängt da zu Hause. Ja. Also wenn wir natürlich jetzt auf die Fotografie als künstlerisches Medium eingehen wollen, dann gibt es natürlich noch sehr viel zu sagen, weil Fotografie eben nur fälschlicherweise als Abbildung der Realität begriffen wird. Im Gegenteil, es ist immer nur ein sehr schlechter Ausschnitt oder Abbildung der Realität, sondern dient... Wenn wir jetzt zum Beispiel als Gruppe eine, eine Wanderung machen und wir fotografieren und weil wir alle Speichermedien der Welt haben, nicht mehr 36 Bilder, um ein Diafilm vollzukriegen wie früher, sondern eben gleich Hunderte oder gar Tausende von Bildern, dann sind das immer nur Erinnerungen, die wir da sozusagen oder Erinnerungshilfen die wir da haben. Aber das ein oder andere dieser, dieser Bilder, die wir machen, kann als künstlerische Fotografie äh, eine gelungene Arbeit sein oder zu einer werden. Äh, je nachdem, wie man auch Fotografie begreift. Entweder die Fotografie als das sozusagen einzig richtige, an der richtigen Stelle fotografierte mit dem richtigen Licht äh, der Schuss oder man bearbeitet das dann wieder künstlerisch, in welcher Technik auch immer, durch Übermalung, durch ähm, Überzeichnung, durch ähm, digitale Bearbeitung, wie auch immer, kann eine Fotografie äh, noch mal zu einem ganz eigenen künstlerischen Werk werden.
2: Da ich ein total unkünstlerischer Mensch bin, weiß ich dazu leider überhaupt nichts zu sagen. Wie gesagt, als, als Laie denke ich bei Kunst immer an ein Museum oder sonst was oder an dem an das, was man sich so im Gemeinden als Künstler vorstellt und äh, da habe ich persönlich jetzt überhaupt keinen Bezug zu sehen zu dem,
1: was, was wir hier so in den Tagen veranstalten. Naja, also du, du, du machst häufig Filme und du packst immer Musik. Wie wählst du deine Musik zu deinen Filmen? Musik, die mir gefällt und die ich meine, die dazu passt. Das ja, genau. Und los. diese Meinung, was dazu also passt, ist etwas, was mich interessiert. Wie meinst Also du, jetzt, es so das könnte passt?
2: durchaus sein, dass zum Beispiel für dieses bei dem Film für diese Tour, ähm, hatte ich schon ein paar Kandidaten, aber es könnte durchaus sein, dass es ein langsamer Satz wird aus dem Konzert für Fiedel vom Get Wait. Und das ist ja ein norwegischer Komponist und
1: ich finde, die Musik passt dann auch einfach zur Landschaft. und äh So eine Landschaft für die Tour, die wir gemacht haben ja. heute. Warum und, und auch ja, Gefühl. Vom Gefühl her. Das ist ja, das ist die Stimmung, ja. Eine Stimmung, die ja. du meinst. Mhm.
2: Oder die ich dann auch, ich meine, als wenn man sowas macht, dann ist man natürlich wie, wie Gottvater. Und man kann ja natürlich dann auch beim Betrachter dann sozusagen die eigene Meinung aufstülpen. Ein anderer wird es wahrscheinlich ganz anders aufziehen, der macht dann irgendwelche aggressiven E-Gitarren-Riffs und mhm. zieht es total actionmäßig und sonst was aus. Also durch, dadurch, durch die Musik, die man auswählt, ähm, su suggeriert man natürlich dem Betrachter was und suggeriert man eine bestimmte Stimmung. Weil es ist ja auch bei bei, bei jeder bei, bei jedem, egal ob es jetzt ein Regisseur von einem Filmchen ist oder ein Autor von einem Buch oder sonst was, der spielt halt auf der Klaviatur derjenigen, die das halt konsumieren. Mhm. Ob das jetzt ein Buch ist oder ein Film oder ein sonst was oder, oder ein Gemälde, das einen gewissen Ausdruck hat. Das mhm. hat ja alles unausweichlich äh, eine gewisse Atmosphäre, den sich auch die allermeisten Leute denen dann auch nicht entziehen können. Ob das jetzt ein langsamer Satz von einem Violinkonzert ist oder ob das jetzt so Hardrock-Dinger ist, mm. das bringt dich automatisch in eine ja, gewisse Stimmung okay, rein und, und äh, geht in eine Richtung,
0: die die meisten Leute, die das dann auch betrachten, folgen. Ja, also das ist ja äh, etwas, wo, wo Musik eine Sonderstellung in den Künsten eben hat, weil es sofort die Emotionen anspricht, äh, wie es keine bildende Kunst tun kann. Ja, noch mal zu dem Thema
2: Flow zu kommen oder Musik. Also das Musik ist dann, äh, wenn ich konkret auf Tour bin, auf Tour bin, höre ich eigentlich überhaupt keine Musik. Da ja, habe ich keine Musik im, im oder habe ich die, die Naturgeräusche. Und um in so einen Flow zu kommen, da ist bei mir dann weniger äh, Musik das Thema. Ist es ist dann eher äh, der, der Atem, der eigene Atem. Und das vor allem dann auch im Winter, wenn die die Landschaft so so eingeebnet ist durch den Schnee, ohne dass dass man da, wo man wirklich auch einen konstanten Schritt gehen kann, äh, das, also der Flow, der kommt bei mir dann eher mit eben achten auf den Atem,
0: mhm.
2: wie man und achten auf den ganzen Körper. Also das ist eher so, so, so jetzt Genau auf den Körper hören, welches, was ist das Tempo, das jetzt genau dosiert ist, dass es einerseits schon ein bisschen zügig ist, dass man vorankommt, aber andererseits immer noch so, dass man entspannt ist. Klar, äh, aber es, emotional ist das eben. Ja, vielleicht auch Dichtung. Approach. Also, denke ich dann auch zu so jetzt äh, gerade ganz spontan Eichendorf, so Eichendorf-Gedichte. Der hat halt irgendwas so, so, so mit rauschender Waldeseinsamkeit und so äh, ein fernes Posthorn und sonst so mit ein paar
0: Wörtern. Kreierte auch eine Stimmung, der man sich eigentlich kaum entziehen kann. Ja, du bist, äh, das dann musst du sozusagen in, der, ähm, in dieser Welt irgendwo der Sprache und des, des Poetischen äh, vom Wort herrschen sein, bei Musik. Brauchst du das sozusagen am wenigsten? Am wenigsten, genau. Ja. Und äh, Bilder oder Film ist natürlich auch etwas, was eben sehr Augen direkt groß. ansprechend genau. ist. Und deswegen haben, ähm, hat gerade Film auch in den letzten Jahren eben eine unglaubliche Bedeutung noch bekommen, viel stärker als früher. Ähm, und jetzt. Tust du aber etwas machen, was du jetzt erstmal nicht als künstlerische Arbeit begreifst, ähm, nämlich aus Foto- und kleinen Filmschnipseln, die du auf solchen Touren selber aufnimmst, daraus einen Tourbericht machen, nämlich einen Film, der ohne gesprochenes Wort auskommt, also nur eigentlich ähm, so eine Art, etwas aufwendigere Diaschau, ne, wenn man so möchte. Mhm. Aber das, und dann tust du da eben eine entsprechende Musik drunter legen, mhm. von der du meinst, sie passt jetzt von der Stimmung her und so weiter. Das allein ist eigentlich schon eine künstlerische Arbeit. Okay, wenn man ist, eben, ein Aufdruck, ist ein Ausdruck, ist ein großes Ausdruck. Wenn man den, den Begriff so weit fasst, dann, ja, okay, ja, dann, ja. Steht, dann kann man denen zustimmen. Wie heißt du, deine
2: Kanal? Das ist. Äh, das muss jetzt nicht auf dieses iPod.
0: Okay. Okay. Ich bin eigentlich nicht <lacht> auf der Jagd nach Abonnenten. Okay. Aber, Nein, aber, Nein, aber, ist, aber äh, was, ich, was ich sagen will, ist, du ähm, triffst aus den vielen Bildern, die du äh, relativ unabhängig mm. von solchen Vorüberlegungen machst, eine bestimmte Auswahl. Die Art, die Auswahl zu treffen, die Art, das sozusagen anzuordnen, äh, hat, entspricht einer gewissen Dramaturgie, die du sozusagen mhm. aus dem Bauch heraus entwickelst. Mhm. Aber schon bei den kleinen Filmpassagen, du siehst immer wieder Momente, wo du sagst, okay, hier müsste ich jetzt mal einen Film machen, weil das wird, das ist eine super Situation und das lässt sich auch gut verwerten nachher in so einem Film. Das ist ja so ein, mindestens so ein, unterbewusst gedachter Gedanke dabei. Also es ist, äh, ist jetzt äh,
2: natürlich... Es hat auch sich auch so entwickelt über die Jahre. Es ist überhaupt
0: jetzt äh, nichts mit äh,
2: Ausdruck, äh, mhm. Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Also meine Filmchen, die haben einen doppelten Is Aspekt. Eine, einerseits und in erster Linie für mich persönlich. Eine schöne Erinnerung von den ganzen Touren. Ähm, so wie sich andere Leute vielleicht äh, von bestimmten Ereignissen, muss jetzt nicht gerade Hochzeit oder sonst was, das kann ja auch in Urlaub sein, viele Leute machen sich so Fotobücher, kreieren sich so ein Fotobuch von, von solchen Sachen, kannst du ja auch bei Aldi und alles machen, ist ja auch alles schön. Und bei mir mache ich halt ein Filmchen, weil ich persönlich habe auch gemerkt, die Filmchen über meine Tour, die schaue ich mir viel öfter an, als äh, die Fotos, die ich für diese, von dieser Tour gemacht habe.
0: Mhm. das ist
2: Erfahrung Nummer ein, also Aspekt Nummer eins einerseits erinnerungsstück. für mich persönlich äh, das Souvenir von dieser Tour und andererseits dann auch der Aspekt äh, das anderen interessierten sozusagen zur Verfügung zu stellen das zu teilen mhm. weil mein persönliche ähm, ich bin ja auch totaler YouTube Fan und ich habe auch Touren gemacht in Ecken Skandinaviens, wo nur ganz wenige Informationen zu haben sind oder generell äh, Bergtouren für, für Sachen, wo nur wenig zu haben sind, äh, Informationen verfügbar sind. Und da war ich immer extrem dankbar für so YouTube-Filmchen die am besten auch vielleicht noch so Kameraschränk über die ganze Landschaft machen, weil anhand dieser Bilder habe ich von den Filmen anderer Leute wahnsinnig viel Information rausgeholt, weil da kann ich vom eigenen Augenschein machen mhm. oder bei, bei Touren in den Alpen, wenn ich irgendwie ein 3000er machen will und der größere Kletterer bin ich nicht und dann sehe ich Aufnahmen von der äh, YouTube-Filmchen von dieser Tour und dann halt anhand der Bilder kann ich für mich persönlich einschätzen, ob das was jetzt für mich ist oder nicht. Mhm. Und das Also für mich persönlich Zwei Aspekte: Einer in erster Linie und hauptsächlich für, für mich selber eine schöne Erinnerung davon zu haben und dann andere andererseits auch den Leuten des Interessierten zur Verfügung zu stellen. Ja, ja. Ähm, also wie gesagt, also meine, meine Filme sind ja wirklich echt, da gibt es ja Leute, die, die betreiben dann also, also einen technischen Aufwand, also von der Brillanz der Bilder und alles super geschnitten und super Musik mmh, unterlegt. Mm. Also da, da bin ich mir schon... Äh, Absolut bewusst, dass meine Filme nicht Erste Liga sind. Aber bei meiner Tour, die ich jetzt vor elf Jahren gemacht habe, das Filmchen ist jetzt, glaube ich, auch schon über 900 Mal aufgerufen worden. Mm. Das ist für meine Film, äh, Filmchen verdammt viel. Yeah. Und das yeah. liegt daran, dass es über eine Ecke entstanden ist, wo sich kaum Leute verlaufen mm. im finnisch-norwegisches Grenzgebiet. Totale mm. Pampa. Und es gibt ganz viele Leute, die das interessiert und die für jedes bisschen Information dankbar sind, dass sie über diese Region kriegen. Und wenn ich mit dem Ding auch äh, anscheinend äh, vielen Leuten da auch äh, dieses eben angeklickt haben, dann auch Informationen optisch zur Verfügung stelle, die sie dann für sich
0: selber auswerten können, dann ist es auch noch ein netter Nebenaspekt. Aber es ist im Grunde genommen dann eigentlich nichts anderes, was, was die Kommunikation angeht, also der Kommunikations, hm. äh, kommunikative Aspekt, den du gerade geschildert hast, als das, was man eigentlich macht, wenn man auf solchen Touren, die ja eben in... Äh, in einer sehr, sehr, sehr leblosen Landschaft häufig sind. Man begegnet ja nur ganz wenigen Menschen. Mhm. Und häufig ist es ja eigentlich so, dass man den wenigen Menschen, denen man da begegnet, dass man die nicht nur grüßt, sondern zum Beispiel auch, weil sie einem entgegenkommen, fragt, wie war denn die Wegstrecke, wo kommst du her, kommst du von der Hütte, wo wir hinwollen? Wie war denn die Wegstrecke, gab es da irgendwelche Hindernisse und so weiter? Weil man sich darüber austauschen ja. will, um zu erfahren, ob es da irgendwelche solche, solche Probleme gibt, weil es eben ja. häufig Flusspassagen gibt ohne Brücken und ja. so weiter. Und, ähm, und da ist man dann sehr froh, wenn diese Informationen kommen. Ja, da, das ist eine schwierige Sache, da müsste man dann 50 Meter runtergehen und dann gibt es eine gescheite Wartstelle und so. Da ist man total dankbar für solche Ja, das ist ja auch bei diesem einen
2: Fluss hinter der Twererhütter, der so mächtig rauschend da aussah ja. und wo wir uns gefragt haben, hey, kommen wir da überhaupt dann morgen da gut rüber? Und wo uns da dieses ältere Ehepaar dann schon ja. Informationen geben konnte.
0: Genau. Und so ist es eigentlich mit deinen äh, Filmen in YouTube ganz genauso. Die dienen auch anderen Leuten zur Information, Informationen ja. über eine
2: Ecke ja. zur
1: Verfügung stellen, über die man kaum was findet. Und das ja. mache ich dann auch gerne. Ja. Und gleichzeitig sind auch nicht äh, nur Informationsvideos, die haben eine Stimmung. Durch die Musik, durch den Wall der, der Bilder. Mhm. Und du, du hast, wie du jetzt gesagt hast, du hast eine bestimmte Musik für diese äh, Wanderung jetzt gedacht, weil die Stimmung stimmt mhm. für dich. Und das ist, ist mehr als Informationsfilm, ja. äh, aber ist eine persönliche... Ja, also äh, eine die die Wahl
2: der Musik äh, fällt ja ganz eindeutig in die Kategorie, also für mein eigenes Pläsir, nicht äh, mhm.
1: äh,
2: Informationsbereitstellung für andere. Das ist mhm, und jemand, der Informationen
0: darüber will, der muss halt die Kröte aufschlucken. Ich persönlich habe ja während dem Wandern äh, üblicherweise immer Musik im Kopf. Also das ist etwas, was sich so einstellt äh, in den meditativen äh, Schrittbewegungen. Äh, habe ich das auch schon in früher Jugend gehabt. Und erstaunlicherweise war es diesmal bei dieser Wanderung, ähm, so wenig wie nie, ähm, dass ich irgendwie Musik dafür im Kopf hatte. Ähm, das fand ich auch erstaunlich. Also ich habe das auch für mich so während der Tour bemerkt und reflektiert, dass das irgendwie wenig ist. Und ähm, ähm, ja, die, die Musiken, die ich so im, selber im Kopf habe, die dienen mir irgendwie dazu, ähm, ja in diesem Flow irgendwie zu sein beim Wandern. Also das entsteht sozusagen durch die Bewegung, kommen da verschiedene Musiken eben im Kopf. Und ähm, das ist etwas, wo, wo ich sozusagen auch dem dieser Landschaft und dieser Bewegung irgendwie einen Ausdruck verleihe. Was
1: hat er jetzt die Musik dieses Mal? Hast du was
0: daran gedacht? Das weiß ich was? nämlich nicht. Es ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo... Also doch, es gibt etwas, was möglicherweise Auslöser war, warum ich diese Musik nicht brauchte, denn das war diesmal das Wasser. Das Wasser und diese Wasserfälle und, und so, weil ich da auch dann gleich von Anfang irgendwie so ein Augenmerk drauf hatte ähm, und ich diese Wasser auch immer gefilmt und fotografiert habe. Das war ähm, möglicherweise etwas, weshalb ich mehr Aufmerksamkeit während diesem Durchwandern der Landschaft darauf schon hatte. Und mir ist das vielfache Rauschen und Gluckern und Gurgeln und so weiter der Wasser eigentlich so im Kopf geblieben.
2: von der Art der Hütte ab und wie die ausgestattet ist. Normalerweise auf DNT-Hütten hier oder Alpenvereinshütten hütten oder auch in schwedischen hütten da langt einfach, also was da haben muss, ist halt so ein Inlet. Das ist Pflicht. Und ansonsten Essen bekommt man zu kaufen. Der eine braucht unbedingt seinen Kaffee in der Früh und beim anderen ist es irgendwas anderes. Der mag halt vielleicht gerne seinen, irgendwie so einen kleinen Whisky am Abend trinken oder sowas. Das ist alles ganz individuell verschieden. Mhm. Beste ist für so eine Tour, äh, guten Trainings, allgemeinen Trainingszustand äh, und äh, wenig pingelig sein im Gebirge, wenn es mal kalt ist oder nass ist oder sonst was und ansonsten ist es eigentlich
0: Ziemlich egal. Also ich glaube, weil es ja unterschiedliche Hütten gibt, wie du schon gesagt hast, bediente Hütten und bediente Hütten, muss man das eben davon eigentlich abhängig machen, was man sozusagen da alles mitnehmen muss. Was eigentlich unverzichtbar ist, ist, dass man sich über seinen, wie du es genannt hast, Trainingszustand, also über seinen, seine Wandermöglichkeiten im Klaren ist. Und das klappt. Das geht nur dann, wenn man das mit Tagestouren und Begleitern, die sozusagen alpine Erfahrung haben, um das dann hinterher auch einschätzen zu können, ähm, ausprobiert hat, ähm, wo man eine entsprechende Tour gemacht hat und sich dann eben danach prüft, wie habe ich das durchgestanden, wie viel Energiereserven sind denn sozusagen noch drin denn die braucht man nämlich äh, tatsächlich weil, wie das Wetter zum Beispiel umschlagen kann und das Wandern bei einem Starkregen, der einfach dann kommt, wo es auf einmal 10, 15 Grad kälter ist, ist eine ganz andere Energieanstrengung als bei blau Wetter mit mittleren Temperaturen. Ne? Dadurch, dass er sowieso eigentlich immer auf die Berge rauf und runter geht, ist er eigentlich in einem Dauertraining für genau das. Ja. Und das dann trotzdem mal irgendwie... Etwas ja,
2: gut, ist eben, da, da hatte ich vielleicht auch eine Phase, dann das war so früher und dann war ich... Äh, Im Winter gehe ich ja doch, solange es irgendwie geht, gehe ich langlaufen.
1: Mhm. Und
2: dann war ich auch in Schweden und äh, dann war ich vielleicht auch... Und wenn ich gehe, dann vielleicht gerade mal Dötzenkopf oder wenn, dann nur so kleinere Sachen. Und dann war ich vielleicht mal ein bisschen aus dem Training raus. Ja, Na? ja.
1: M merkst du, wenn du aus der bist, etwas anders in deinem So also, Was bedeutet aus der Eine Woche nicht? Äh, zu, Berg gehen, also größere Bergtouren 1000 Höhenmeter hoch und runter. Was im Sommer und Herbst und so eigentlich immer
2: Standard ist. Mal vielleicht auch sogar im Schnitt 2000 Höhenmeter die Woche rauf und runter. Und im Winter. Weil ich ja so gerne langlaufe, meine sportliche Aktivität ist dann erst das Langlaufen. Wenn es irgendwie geht und dann fahre ich auch mal ein Stück mit dem Auto, überwinde meine Abneigung gegen das Autofahren und äh, wenn halt andere Muskeln beansprucht, nicht die vom Berg hoch und Berg runter gehen, dann habe ich vielleicht mal tatsächlich über einen Monat am Stück nichts Größeres am Berg gemacht, war beim Langlaufen und dann war ich zwei Wochen in Schweden. Ja. Und, dann, Und da kriegst danach, du
1: Muskelkater? Muskelkater.
2: Nee, diese, diese Schmerzen in der Achillessehne, was
0: der Harald gesagt hat. Das mhm. hatte ich dieses Frühjahr mhm. das erste Mal. Etwas, was äh, das Unangenehmste und auch Gefährlichste eigentlich an so Natur ist, dass man keine adäquate Kleidung dabei hat, weil das... Ja,
2: da gibt es ja die schönen Tabellen, also äh, was minus drei Grad und, und äh, Wind mit 20 Meter pro Sekunde oder was, ist gefühlt minus 30 und das ist halt schon ganz schön frisch. Ja, kann man <lacht> das auch sagen, genau. <lacht> ja, Und... Ähm, und eben Reserven in der Bekleidung haben oder ja. bei solchen Touren dann auch Reserven in der Zeitplanung, also Extra-Tage. Ja, ja. Im Winter habe ich dann bei meinen Planungen für winter da hatte ich immer mindestens ein, manchmal sogar auch zwei Extra-Tage oder Möglichkeiten, dass ich die Tour abkürzen kann, dass ich wieder Tage reinhole. Ich habe mir nicht den kompletten Zeitraum, wenn ich zum Beispiel acht oder neun Tage im Gebirge Zeit hatte, mir eine neuen äh, Tagestour daraus gesucht. Das war eher so eine siebeneinhalb Tagestour und wenn ich dann die anderen Reservetage nicht gebraucht habe, habe ich dann halt noch Ausflüge oder sonst was gemacht. Mhm. Aber da, also insbesondere im Winter ist dann auch wichtig, sich
0: Reservetage mhm. einzuplanen. Aber ich glaube, eine ganz wesentliche Erkenntnis aller dieser Touren ist, ist es, ähm, neben diesen Natureindrücken, die man da ja eigentlich in Minutentakt sozusagen sammelt, weil äh, das Wetter sich ändert, weil sich die landschaftliche Perspektive ändert und man also durch x verschiedene Zonen, Klimazonen kommt, auch an einem Tag, möglicherweise, je nachdem, was für eine Tagesetappe man hat, ist, dass man eigentlich bei diesen Touren die ganze Zeit Erfahrungen sammelt. Erfahrungen bezüglich der eigenen Leistungsfähigkeit einer solchen Wandertour ähm, und aber auch, der, auch dann der spezifischen Erfahrungen, die, welche Kleidung für welches Wettersituation jetzt adäquat ist, sodass man mit diesen Erfahrungen bei der nächsten Tour ähm, sich besser darauf vorbereiten kann, auch Handgriffe während einer Tour, Was, wie ziehe ich etwas aus von diesem Zwiebel <lacht> und wo stecke ich das dann schnell hin, dass man nicht irgendwie die ganze Zeit Rucksack auf und zu und solche Sachen machen muss. Das sind so Erfahrungen, die man eben auch ähm, sammelt und die es einem dann auch ähm, einfacher machen, so eine Tour zu genießen. Ja, aber dann gibt's, es gibt ja dann auch, äh,
2: das kann man so, so ein bisschen als Orientierungshilfe nehmen bei, bei Einschätzung von Tourenplanen, wenn man alleine geht. Es gibt ja auch genügend Reiseveranstalter, nicht nur in Alpenverein, sondern auch andere, die auch Bergtouren anbieten. Mhm. Und die haben dann halt auch eine Charakterisierung dieser Touren. Äh, in puncto Kondition und in puncto technische Fähigkeiten, die dann auch genau beschrieben sind, wie viele Stunden man am Tag in der Lage sein muss zu gehen, um sowas dann gut bewältigen äh, zu können. Und die haben dann teilweise auch Vorschläge für Packlisten und mhm. äh, da kann man dann auch schon erste Anhaltspunkte kriegen, was dann so für welche Tour gefordert ist. Also spätestens, wo ich äh, den Rucksack geschultert habe und losgegangen bin, war Corona weg. Ein bisschen war es schon weg in Oslo am Flughafen, weil die Leute dann auf einmal alle nicht mehr mit Mundschutz rumgerannt sind, mhm. was sie im Flieger und in Deutschland alle noch getan haben. Und jetzt haben wir ja eh bis auf das eine Paar bei der Etappe 1 auch keinen mehr gesehen was einen irgendwie an Corona erinnern könnte. Und nee, also Corona ist jetzt gerade weg. Da habe ich heute noch keinen einzigen Gedanken dran verschwendet.
0: Naja, ich bin auch ähm, glücklich, dass diese Einreisebestimmungen von Norwegen so Mitte Juli so beschlossen worden sind. Sonst wäre diese Reise wohl nicht möglich gewesen. Zumal wir diese Flugtickets im Januar gebucht hatten. Also vor Corona. Also bevor Corona in Europa irgendwie eingeschlagen war sozusagen. Also in den, in den Medien und in, in der Gesundheitsvorsorge. Tatsächlich hat mich Corona auch bisher nur ganz geringfügig eingeschränkt. Sowohl bei meiner Arbeit nicht und somit in meinem eigentlich täglichen Leben zwischen zu Hause und arbeiten äh, oder auch zu den Baustellen, zu denen ich fahre, da ist das auch äh, in dem Sinne keine Einschränkung gewesen. Ich habe nur an wenigen Arbeitsbesprechungen teilnehmen müssen, wo äh, andere Personen dabei waren, äh, wo eine Situation war, dass man dafür eine Maske tragen musste und äh, im sonstigen Leben, was Einkaufen angeht, wo Maskenpflicht besteht, ist das so, so kurz und so wenig äh, beeinträchtigend, dass ich das ähm, gerne dann befolge auch.
2: Ja, also äh, das hat es natürlich auch nochmal spannend gemacht oder es hat zusätzliche Hürden aufgebaut, da man ja gar nicht wusste, wie der Flugverkehr bis dahin wieder in Gang gekommen ist. Und äh, ja, man ist dann froh gewesen, dass dann überhaupt wieder was geflogen ist. Allerdings natürlich zu ganz anderen Zeiten, die man ursprünglich gebucht hatte. In meinem konkreten Fall war das dann so, äh, dass ich ja eigentlich am frühen Abend hätte landen sollen, so gegen 18 Uhr und ich hatte mir schon einen Nachtbus ins Zielgebiet der Tour gebucht, der kurz vor Mitternacht losgehen sollte, nach einer gedacht, naja, über sechs Stunden Luft, da sollte ja eigentlich nichts schief gehen können, aber ich bin dann eben auf einen anderen Flieger umgebucht worden, der erst äh, fahrplanmäßig äh, fünf Minuten nach Abfahrt des Busses gelandet ist und es hat dann sogar noch Verzögerung gegeben wegen irgendwas am Gepäckband. Das heißt, ich wäre erst um 0 Uhr noch was da rausgekommen und dann war der Zug natürlich weg und ja, oder vielleicht mache ich mir, das ist auch ein bisschen eine Einstellungssache. Soll ich jetzt jammern, was alles schief gegangen ist, da könnte man dann auch solche Sachen dann erreden. Aber da habe ich im ersten Moment wirklich gar nicht dran gedacht, weil ich einfach nur so froh bin, dass ich überhaupt hier bin. Das ist halt die alte Frage, ist das Glas halb leer oder halb voll? Und also da ich jetzt jetzt dann doch auf Tour bin, nach äh, diversen Ungewissheiten, dann ist das Glas definitiv halb voll. Und äh, natürlich Einschränkungen auf dieser Tour durch Corona dann doch, äh, da wir ja nur jetzt eine Notbesetzung ist, sind der Truppe, die eigentlich losgehen wollte. Einer ist halt ausgefallen, äh, weil wegen Corona sich wichtige Termine... Also unschwänzbare Termine sozusagen verschoben haben und der andere ist äh, aus gesundheitlichen Gründen zumindest indirekt mit Corona auch na die nee, die Buchung der Hütten äh, die wäre jetzt nicht anders gewesen als wenn wir kein Corona hatten ich, da muss man muss man halt schauen was frei ist äh, und äh, wir haben das ja relativ kurzfristig gemacht und da sind halt äh, alle Hütten zum jeweiligen Wunschtermin, also die Wunschhütten zu Wunschterminen, die waren halt dann teilweise schon weg. Aber das ist dann eher dem Umstand geschuldet, dass man relativ kurzfristig das gemacht hat. Äh, wenn ich schon im Januar, Februar geschaut hätte, äh, dann hätte ich vielleicht auch noch alle Hütten zum, zum
1: Wunschtermin haben können. Auch die von der anderen Verein, von der DNT.
2: Da hat natürlich DNT äh, unter Corona zu leiden. Wir wollten ja eigentlich auf den Hütten dieses Wandervereins nächtigen und die haben dann allerdings auch, das ist nicht so möglich, wie es normalerweise möglich ist, dass man einfach ungemeldet da erscheint oder muss auch halt vorbuchen und war auch, auch nicht die volle Auslastung Zugelassen. haben an der Hütte. Deswegen haben sie eben jetzt diese Buchungspflicht, dass da nicht auf einmal ungeplant viel mehr Leute in der Hütte sich drängen als man da eigentlich jetzt in diesen Corona-Zeiten haben will. Aber da haben wir halt darauf äh, dadurch reagiert, dass wir eben auf diese Hütten, sozusagen diese ja, vermieteten Hütten umgeschwenkt sind. Konkret jetzt von der Schurk-Almenning, aber es hätten ja auch, auch von den Staatsforsten oder von anderen Kommunen oder Gebirgsverwaltungen sein können, die sowas anbieten. Das ist natürlich dann auch eine Corona- da hat Corona uns in die Suppe gespuckt, dass wir ja gar nicht in dem Zielgebiet sind, was eigentlich geplant war. Aber da hätte selbst vielleicht ohne Corona das Wetter uns in die Suppe gespuckt, dass wir vielleicht doch hätten umplanen müssen, weil nämlich dieses Stölsheim-Gebiet, wo wir ursprünglich hin wollten, sehr niederschlagsreich, auch im Winter, und relativ hoch gelegen ist, wo es klassischerweise heißt, ja, Mitte vor, Mitte Juli sollte man eigentlich nicht gehen. Da hätte, ich habe mich jetzt gar nicht genau damit befasst, aber aufgrund der Schneelage, die so brutal ist, gerade auch in dieser Gegend, wären manche Etappen, die wir da hätten gehen sollen, vielleicht auch ein paar üble Hindernisse drin haben können, sodass wir vielleicht auch selbst ohne Corona... Mhm. noch umgeplant hätten lieber woanders hinzufahren mhm. was auch nicht schlimm gewesen hier ja, weil da hatten wir auch noch nichts gebucht da wäre insofern nichts äh, noch kein Geld verloren gewesen dann sieht man halt äh, das Leben ist stets unplanbar und Corona erinnert uns gerade wieder dran. Aber wenn es nicht Corona ist, dann kann es auch was anderes sein. Ich weiß nicht, dieses Corona, das ist wirklich ins allgemeine öffentliche Bewusstsein gehoben. Man, man fühlt sich ja oft so sicher und, und plant alles schon genau, wie man dann in einem Jahr seinen Urlaub machen kann. Aber es ist ja alles ungewiss und nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen vieler anderer Sachen. Bin, Ach, das ist die die Lokalzeitung mhm. fürs Otterdalen. Genau.
0: Mhm. Da sind wir vorhin vorbeigegangen.
2: Ja.
1: Genau, dann war das die genau. Hauptzentrale von der Zeitung. Wisst ihr genau, wann war allererste Wandertour, die ihr überhaupt gemacht habt, euch beide? Wir beide zusammen. Ja. Also alleine oder mit den Eltern? Nein, beide zusammen meine ich. Also, also jetzt das war
2: mit 16, in den. Nee, mit 7. Da waren wir 17 in der Schweiz. Mit ja. 16 haben wir die Radtour gemacht. Ja. Und mit 17 waren wir dann im Graubünden. Genau.
0: Aber also eine richtige Wandertour sozusagen. Von Ort zu Ort und Hütte genau. zu Hütte. Genau, das war, das war im Unterengardin. Oberengardin. Oberengadin ja. Und ja,
1: ja. Mit Ubanan, auch, um, auch war es. mit Molenz. Ja eben, auf
2: in Dörfern in. haben wir uns so Zimmer geholt und, oder auf Alpenvereinshütten. Und wie seid ihr dazugekommen, das zu machen? Ja, weil wir hatten eine Landkarte von der Gegend
0: und wollten in die Berge. Mhm. Hatten wir diese Hütten damals vorher gebucht gehabt oder sind wir einfach ja, dahin? Wir sind einfach dahin. Wir sind dahin, ne? ja. Und auch die,
1: die Orte, in den Orten haben uns halt einfach
0: was
2: gesucht.
1: Genau. Ja, ja. Ja. Und wie lange seid ihr, kennt ihr euch schon? Ja. Seit wir vielleicht, also seit wir mindestens, äh, da war
2: ich vier, vielleicht auch schon früher. Ja. ja. Weil da haben wir bei Neuwieds gewohnt und da kannten wir uns schon und mit vier bin ich ins Rheinland gegangen. Also es muss vorher gewesen sein.
1: Und ihr habt immer Kontakt gehabt oder?
0: Habt ihr ja, Sie also über die Eltern halt. Genau, genau. Aber was irgendwie so die erste gemeinsame Wandertour war, die sich ohne Eltern in Anführungszeichen war, war als ich mit dir und deinen Eltern mitgereist bin in das Naturfreundehaus nach Zermatt. Okay. Da waren wir in Zermatt, in diesem Naturfreundehaus. Ja. Und ich meine, wenn ich das sogar richtig weiß. 14 und 15 sowas. Sowas gewesen. Und, ähm, und ich kann mich an relativ wenig erinnern, aber als eins der ersten, Touren. Da war auch ziemlich Schnee noch. Richtig. Und zwar war es irgendwie so, sind Schnee angekommen, irgendwie bei, bei Regen sind wir da angekommen unten im Tal und, und entweder am, direkt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, als dann irgendwie die Sonne rauskam und dieser, dann sind wir ins Findelntal im da ist ein See und dann sind wir irgendwie, da haben wir gespurt. Ja, also wir ja, ja. Da können wir noch an, an Dias erinnern. Ja, ja. Und das war ohne deinen Eltern, sondern das haben wir beide ja, gemeinsam ja. gemacht. Das ist ja. so für mich so die erste gemeinsame Wanderung, sozusagen alleine. Ja?
1: Habt ihr, äh, äh, besser gesagt, habt eure Eltern auch gewandert?
2: Ja, bei meinen Eltern, da bin ich ja dazu gekommen. Das war ja in der Familie Tradition, im mhm. äh, Sommer oder Herbst eine Woche zum Wandern in die Schweiz. Genau. Und bei
0: dir? Und bei meinen Eltern war das so, im Winter Skifahren gehen. Äh, Dieses Wandern war eigentlich nicht so das, das Ding. Ähm, und es ist aber dann mal. Mh, Deine Eltern Sind haben die nicht oft nach Stadt gefahren? Die sind immer nach Stadt zum Skifahren gefahren. Ach, Skifahren,
2: ja. Aber ja. im Sommer kann ich mich auch erinnern, dass sie da waren.
0: Aber erst später eigentlich. Okay. Und zwar gab es nämlich dann einmal dieses Ding, dass... Ähm Deine Eltern waren öfters mit euch wandern auf der Bettmeralp. Waren wir auch zwei, dreimal, ja. Genau. Riederalp war das, aber Oder das Riederalp ist die halt gleiche Ecke. Und, und wir waren, und durch die Erzählungen haben meine Eltern dann einen ähm, Sommerwanderurlaub auf der Bettmeralp dann gemacht. So hm. war das, genau. Und. Ich weiß gar nicht, ob ihr in dem Sommer auch da gewesen kann seid, mich ich glaube nicht, weil ich kann mich nicht an irgendwie so ein Zusammentreffen erinnern, aber wir waren eben dort und mein Bruder war klein und wir haben eine Mordswanderung gemacht, um so ein Berg rum, wahrscheinlich. Ähm, wo man auf der Rückseite dann äh, den ganzen Alec Gletscher schauen konnte.
2: Das war das Egishorn. Sie äh, habe ich auch schon mit vier oder fünf gemacht.
0: Ja, ja, und mein Bruder war etwa ähnlich alt ja. damals. Und das war so der Punkt, wo meine Mutter riesigen. Sorge hatte, weil das war dann Stein und, und so weiter und Kuh auf der auf dem Weg und so. Und nach meiner Erfahrung,
1: besonders dieses Mal, äh, da habe ich bestimmte... Erlebnis bewusster als das erste Mal, die ich gewonnen habe vor zwei Jahren. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man dieses Ziel hat, diese Hütte zu treffen, was bringt man mit? Und wenn man das, dieses Ziel verlässt, verlässt, was lässt man da? Und das für mich dieses Gefühl, ich bringe diese Müdigkeit, ich bringe diese Bewunderung, was ich, äh, diese Erfahrung überhaupt zu machen, dieses Ziel überhaupt zu erreichen, äh, mit allen Hindernissen, die dazu kommt, weil wir haben Wege genommen, die manchmal kein Weg waren und äh, Flüsse überqueren müssen und so weiter. Und ich verlasse alles, was ich mitgebracht habe, da wieder. Und weil das nächste Ziel das äh, zieht mich weiter. Immer nur Blick nach vorne, nicht nach hinten. Genau. Und was ist für dich das? Was bedeutet für dich diese... Was ist dein Gefühl mit dieser
2: Wanderung? Also es ist natürlich die unstillbare Gier des Menschen nach immer neuen Eindrücken. Mhm. und äh, die Augen wollen sehen, die Nase will riechen, der Gaumen will schmecken, der Körper will äh, betätigt werden. Und ja, das ist halt äh, das insbesondere für mich halt Alpen und Skandinavien. Das ist der perfekte Abenteuerspielplatz, wo man sich da äh, austoben kann. Bisschen körperliche Herausforderungen, bisschen die Herausforderung, wenn man weglos unterwegs ist, da sich durch zu navigieren. Äh, ja, und dann, wenn man es geschafft hat, dann die Freude darüber, dass man es geschafft
1: hat. Was ist was ist der Unterschied für dich von Skandinavien, von einem anderen Ort, wo du wandelst? Also,
0: ähm, Skandinavien ist äh, viel, viel weniger ähm, touristisch, ähm, obwohl es erschlossen ist und das alles auch Tourismus ist. Ähm, aber es ist äh, eben kein Massentourismus in dem Sinne, wie man Wandern inzwischen in den Alpen erleben kann. Ähm, von den Wandererfahrungen, die ich so in den Alpen hatte, auch mit Hüttenübernachtungen, auch in den letzten Jahren, ähm, da muss man sich in den Alpen schon etwas die, die abgelegeneren Sachen aussuchen, um nicht eben ähm, in solche riesigen äh, Hütten eben zu kommen und hier äh, in Norwegen sind die Hütten klein und jetzt gerade bei unserer letzten Tour sind es also Mini-Hütten eben mit vier Bettmöglichkeiten, also wirklich, äh, da kann gar kein Gefühl von Massentourismus aufkommen.
2: Ich bin ja auf Norwegen gekommen. Äh, Alpen kannte ich ja eben schon von Kindesfein auf und das fand ich auch immer schön. Und ich habe mir halt gedacht, Also für mich wäre das die ideale Landschaft, so ähnlich wie in Alpen, nur halt viel weniger Leute. Und so bin ich mal auf, auf Norwegen. Ja, hatte ich da ein Buch entdeckt in, in der Buchhandlung: Bergwand in den Norwegen. Das habe ich mir gekauft. Das fand ich ganz toll. und habe ich gesagt, so, ich will da nach Norwegen hin und im Freundeskreis sondiert. Und damals eben 1991, der Harald und der Hendrik, die hatten, oh ja, das fänden wir auch interessant, da kommen wir auch mit. Okay, wir fahren nach Norwegen. Das war die erste Tour in Norwegen und hat, das hat, hat bei mir voll eingeschlagen. Lieber auf den ersten Blick. Ja, genau, das ist es. Und jetzt brauche ich nicht mehr
0: suchen, ich bin angekommen. Und seitdem immer wieder. Na gut, dann haben wir natürlich zwei Jahre später eine Tour durch Schweden gemacht. Ja, oder Skandinavien halt. Genau. Also das ist ja so
2: ähnlich. Obwohl ich muss ja für Schweden, es gibt ja viele Schweden-Fans, aber äh, die sollen jetzt bitte mal weghören. In Schweden interessiert mich nur 5% der gesamten Landesfläche, nämlich ja. das, dieser schmale Streifen von der Grenze ab halber Höhe hoch bis nach Finnland. Da sind nämlich die Berge, der Rest in Schweden ist für mich flach und hügelig und Meer und Seen und uninteressant. Also mich interessiert an Schweden nur dieser schmale Gebirgsstreifen Richtung Norwegen und in Norwegen ist ja das ganze Land gebirgig und da interessiert mich das ganze Land.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie Schweiz und Österreich. Ne? Also in der Schweiz hat man eigentlich einen großen Teil eben dieses Alpengebiet, während in Österreich gibt es eben auch das andere, so wie es in Schweden das andere eben auch gibt, ähm, was auch so sicherlich seine Reize hat. Bestimmt, also, ja. Aber für der auf sowas steht, der lässt halt die
2: Berge weg und er ist halt lieber an seiner irgendwie Hütte am See im bestenfalls hügeligen und ist da auch glücklich und kann angeln und sonst was und mit dem Bötchen fahren und
1: ja. So, wo sind wir jetzt und was ist unser nächstes Ziel?
2: Wir sind vor dem Einkaufszentrum in Schork und unser nächstes großes Ziel heißt Dusche und danach Pizza im Ottercamping. Die Tour ist jetzt zu Ende, so, so ziemlich. Vielleicht kommt dann morgen noch ein Nachschlag dazu, aber also jetzt fühle ich mich schon wieder in der Zivilisation angekommen. Mhm. nachdem wir jetzt also die letzte Nacht im Gebirge hinter uns hatten.
1: Und wir jetzt waren jetzt auf dem Bus, ist nicht Bismu? heißt hier nicht Bismo? Äh, ja.
2: Die Gemeinde, wo wir sind, heißt Schork äh, nach der Kirche, die hier die Hauptkirche in der Umgebung ist. Und der Hauptort dieser Gemeinde Schork ist Bismo. Okay. Der, der, das ist ja auch äh, überhaupt nicht zu vergleichen mit äh, äh, deutschen Verhältnissen zum Beispiel. Also die, die Gemeinden sind ja teilweise so groß, Je weiter man nach Nordnorwegen kommt oder auch Nordschweden, desto, desto krasser wird. Das. Da fällt mir jetzt gerade ein, wir waren mal in Schweden, das war auf der Tour 1993. Da haben wir mal in so einer Rastschutzhütte lag eine Informationsbroschüre aus über die Gegend Dann gesagt, ja, also wir sind hier in der Gemeinde, ich glaube, das war Ajeplock nee, war es, glaube ich. Die Gemeinde Ajeblock hat eine Fläche so groß wie Belgien und vielleicht 5000 Einwohner. Also so als <lacht> Größenvergleich. <lacht> war es damals 1991, vielleicht haben sie inzwischen ein paar mehr, aber das sind so die
1: Größenordnungen in etwa. Und jetzt in diese Zeiten der Corona, was bringt ihr besonders? besonders aus diese 10-Tage-Wanderung nach Hause mit.
2: Mhm.
1: Nichts Besonderes. Das Bergmann so
2: schön wie immer ist und in diese Corona-Welt, werden wir dann wieder zurückkehren, von der man hier auch nichts merkt. Also kein Mundschutz in Supermärkten oder öffentlichen Verkehrsmitteln oder sonst was. Und daran wird man sich dann wieder gewöhnen müssen, sobald man in Flughafen Oslo in den Lufthansa-Flieger steigt. Da müssen jetzt Dankbarkeit, dass man das trotz Corona hat realisieren können und Ungewissheit, wann es das, äh, das, das nächste Mal wieder möglich ist, weil die Zahlen entwickeln sich ja ungut und Norwegen hat sehr strenge Einreisekriterien. Ich glaube jetzt in der Zwischenzeit haben diese generell für jeden, der aus dem Ausland kommt, wird am Flughafen ein Corona-Test durchgeführt. Nicht nur für solche aus irgendwelchen Risikogebieten und ja.
1: Der Mann, der jetzt gerade hier dabei war, hat gesagt, dass in dem Gemeinde hier keine einzelne
0: Fall war, oder?
1: Hat, hat Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber das hat er
2: eben gesagt, ja.
0: Oh, das ist aber auch in Deutschland so, dass viele, viele Kommunen keine Corona-Fälle haben beziehungsweise ähm, nur eine ganz, ganz geringe Anzahl. Also das ist ja eben genau die, die, das Thema, dass man ähm, eigentlich sehr viel davon sozusagen jetzt immer mitbekommt von Corona, dass ein überall... Hygienemaßnahmen empfohlen werden ähm, oder verpflichtend sind ähm, und man sich davor etwas schützt, was so immateriell naja, ist. Naja, also für mich
2: ist es durchaus materiell, also ich wohne ja im Ort mit gut 3000 Einwohnern und äh, von zwei, die kenne ich persönlich, die äh, erkrankt sind. Und es soll sogar einen Todesfall geben, den ich so vom Sehen kannte, wobei ein bisschen die Frage ist, ja, war das nicht nur eine normale Lungenentzündung oder war es doch Corona? Offiziell in der Statistik wird er, glaube ich, als Corona-Toter geführt, aber das ist ein, mhm. den ich irgendwie vom Sehen so ein bisschen kannte, also ganz mhm. ungreifbar ist es für mich persönlich dann doch nicht.
0: Eulengasse bleibt dran.